0: Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Clube do Filme Clube do Filme que é o seu podcast quinzenal sobre filmes, sobre séries talvez, futuramente, não sei Que a gente fala sobre essa arte maravilhosa que são os filmes No episódio de hoje, eu, Michel Martins, aqui na sua companhia Gabriele Welter
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, seja lá o horário que você está nos ouvindo
0: E ele, Alan Castamã na
2: escuta e na fala também daqui a pouco.
0: A gente vai falar no episódio de hoje sobre o filme O Homem Duplicado, o filme de 2014, produzido pela produtora A24 e dirigido pelo diretor redundante essa minha frase inicial, Denis Villeneuve, diretor que eu gosto muito, filme com uma hora e meia, filme relativamente curto e é o filme que a gente vai falar hoje aqui no nosso episódio do Clube do Filme, deixa eu ressaltar antes pra você o que, que é o Clube do Filme Clube do Filme é justamente o nosso Clube do Filme, que é a gente indica, todo final de episódio, o um filme que vai ser debatido no próximo episódio. Então a gente tem no um período de 15 dias aí para assistir, para refletir, para estudar. Talvez não estudar o filme, mas para assistir e vir aqui falar junto com você, ouvinte. Você que acompanha periodicamente o nosso Clube do Filme pode ter essa experiência, sim, também de ouvir o episódio do podcast. Ir assistir o próximo filme Depois assistir o próximo episódio Ouvir o próximo episódio de podcast é Assim, respectivamente Você que está ouvindo, tem no futuro Talvez não seja mais futuro, né? Talvez eu vou falar aqui uma data aqui 2023 Aí você está ouvindo depois, já não é mais futuro Mas enfim, a gente que está gravando é futuro Seja muito bem-vindo A mais um episódio do Clube do Filme Clube do Filme O seu podcast Sobre cinema Pra iniciar, então, o episódio de hoje, vamos trazer já a sinopse. Eu vou falar a sinopse de hoje, já que eu que fiz a indicação do filme Homem Duplicado. A sinopse a gente já tem aí como patrocinador não monetizado o site do Adoro Cinema. Então eu vou ler aqui para você. É um, <risos> Gostou? É um patrocinador não, não monetizado da gente, né?
2: É uma referência, acho que para muitas pessoas,
1: né? Vamos começar a subir hashtag... Adoro cinema menota.
0: Sim, claro. <risos> me ouça. Vamos para a sinopse. Um pacato professor de história descobre acidentalmente que existe um sósia seu, um ator. Que, ele descobre isso quando ele assiste um filme. Ele vê um ator aí secundário daquele filme, que está lá e ele é idêntico a ele. Então, vendo isso, ele fica encucado e ele resolve ir atrás aí do seu duplo, do seu duplicato, da sua duplicata, e acaba envolvendo aí a namorada dele, a esposa dele, e vira uma trama de suspense que vai mudar a vida de diversos personagens dessa história. Vamos iniciando, então? Vamos falar sobre o que aqui no início deste episódio do Clube do Filme? Bom, vamos, vamos só
2: fazer um comentário, né, a respeito da minutagem, mais ou menos uma hora e meia, né? um filme relativamente é, com uma minutagem inferior ao que a maioria dos filmes é, costuma aplicar, mas a sensação que esse filme passa é de um filme mais lento, né? moroso, não que seja, seja chato, mas é um filme reflexivo que você tem que ir é, tentando entender é, as partes do filme a cada cena que acontece. Eu não sei se vocês perceberam isso, né?
1: E ele tem um tempo de, de transição, né? Eu comentava com vocês em off sobre o quanto me, me pegou a parte de ele não ter muito diálogos. E isso parece que faz o filme ficar mais lento ainda, né? Agora que o Alan trouxe esse conceito, parece que faz todo sentido. Porque ele dá muito tempo para a gente ficar imaginando, pensando ou tentando entender que cena... Às vezes, né? Porque a gente assiste muito filme que não tem ordem cronológica, o que, que veio antes, o que, que veio depois... É, se tá rolando alguma coisa assim, porque às vezes parece que não tá fazendo muito sentido, então essa essa lentidão esse suspense né, que tem no filme que para mim fez, fez ele ficar quase mais aterrorizante do que A Bruxa, porque ele ele é um filme que dá muito tempo pra gente pensar, e a nossa mente é uma loucura né?
2: É. Com e ele. ele me passou a sensação é, de querer fazer com que o filme seja um livro, né? Porque a leitura, ela é demorada, ela ela é uma forma de degustação, né? Você degusta uma informação quando vai ler o livro, né? Degusta um conteúdo. E talvez esse ritmo de, de das cenas do filme, das transições, muito mais lento, talvez seja para remeter ao livro que é a base do roteiro, né? Então Pode ser que eu esteja viajando Mas me passou esse, Essa noção, né, esse panorama
0: é, Deixa eu já falar, se falou de livro Vou falar já aqui um pouquinho Sobre quem não conhece A história de O Homem Duplicado Ela deriva Ela vem originalmente De um livro do José Saramago Português aclamadíssimo Escritor português Que faz ótimas histórias, tem ótimas ideias. E esse livro, ele, então, ele é base esse livro. Esse filme, ele é baseado no livro do José Saramago. É um quarteto aqui. Eu gosto de ressaltar esse quarteto para mim que é maravilhoso, que é uma história do José Saramago, dirigido pelo Denis Villeneuve, que é um diretor que eu gosto muito, atuado como na atuação como ator principal, o Jake Gyllenhaal, que é um ator que eu gosto muito. E, claro, a produtora A24, que é uma produtora maravilhosa, que investe nessas ideias malucas e nesses filmes bem autorais. Então, pra mim, não teria como dar errado esse filme, sabendo todos esses ingredientes, não teria como dar errado a prato final. Muito bem colocado.
1: O, esse livro, o, tem outros livros do Saramago que já foram adaptados para o cinema, né? Como é o caso do Ensaio sobre Cegueira e tal. Mas esse o Saramago não teve a chance de avaliar, né? Porque esse foi lançado em 2014, se não me fala a memória, Michel? E, eu, eu, eu. e o Saramago faleceu em, em 2010. Aliás, uh, coincidentemente ou não, Michel você que indicou esse filme agora para essa época do ano, as comemorações do Centenário do Saramago começaram agora no dia 16 de novembro, que é a data de nascimento dele, né? E seguem até 16 de novembro do ano que vem, que é o centenário mesmo, né? Ele nasceu em 1922. E vai ter uma série de programações especiais aí para divulgar a obra do Saramago, que é um escritor famosíssimo, venceu o Nobel de Literatura, enfim mas teve um sucesso assim, muito tardio na carreira. Publicou dezenas de livros. É, eu só li um até agora, infelizmente. Né? Quero ler mais Saramago. É, mas, e esse com certeza agora vai entrar na lista. Né? Espero que eu fique com menos medo do que assistindo o filme.
0: Controle. É tudo uma questão de controle. Toda ditadura tem uma obsessão. E é isso. A Roma antiga dava para as pessoas pão e circo. Entretinha o um povo com diversão. As outras ditaduras usam outras estratégias para controlar ideias, o conhecimento. Como fazem isso? Rebaixam a educação. Eles limitam a cultura. Censuram as informações. Censuram qualquer meio de expressão individual. E é importante lembrar que esse é um padrão que sempre se repete por toda a história. Vamos então seguindo para a direção do filme. Direção do Denis Villeneuve, que é um diretor famoso, um diretor conhecido. Dirigiu atualmente aí, o filme Duna, a segunda versão, e também quer uma releitura... Fiel aí dos, dos livros, livro Duna. E, nesse filme, eu achei a direção muito boa. A escolha para fotografia, claro que ele tem toda uma assessoria com o diretor de fotografia, mas ele é quem dá o pitaco final e fala, vai ser assim. As escolhas de direção, para mim, agradaram muito nesse filme. Ele utiliza muito bem da coloração da tela, do tom da imagem, para demonstrar também essa dualidade do personagem, para quando está mostrando o professor de história, a imagem ela tem uma coloração diferente, quando está no ator, no Daniel Sinclair, ele tem uma coloração completamente diferente, e depois a forma com que é feita essa mesclagem de cores é fantástica a direção do Denis Villeneuve neste filme do Homem Duplicado. Eu gostei
2: também, conseguiu é, na, na edição de cor, né, na paleta de cor, transmitir um pouco de drama, um pouco de medo, algumas vezes suspense, né? e para quem é da fotografia vai, vai entender um termo que eu vou falar agora, são, a iluminação utilizada é uma iluminação mais dura, é, o que, que isso quer dizer? Que as sombras são mais marcadas são mais fortes, o preto é mais preto, né? o contraste é maior, então a diferença entre tons brancos e tons pretos ela é maior. Uh, e claro, a coloração muitas vezes amarelada com o preto bem marcado, outras vezes acinzentada, mas sempre com destaque para os tons escuros né? é bem evidentes, você não tem muito daquele meio tom. Ou é preto ou é, ou é branco, né? ou é muito claro ou é muito escuro. E você, Gabi, gostou da, vamos dizer assim, do, dos tons de cores aplicados ao filme?
1: Gostei, porque eles traduzem muito bem essa, esse suspense, esse, esse sombrio que tem na história, né? junto com outros elementos que a gente ainda vai discutir por aqui. Mas ele dá realmente essa sensação. Ela é quase incômoda, assim, para mim, na hora de assistir... É, no sentido de caramba, desregulou a TV de novo mas a gente sabe que não, né porque é meio não sei se eu tô falando errado aqui meio sépia, assim, meio é, sei lá, tudo meio amarelado, meio não sei o que não acho tão eu, é, eu percebo, o Michel falou é, que um é muito diferente do outro eu não sinto que eles são muito diferentes assim que eles são diferentes as colorações mas não muito diferentes, porque justamente quando vai fazer essa fusão é, Fica, fica muito bem feito, assim, mas é um filme bem, eu, eu não sou da fotografia, então não vou saber utilizar os, os termos corretos, então me perdoem pelas gafes, mas ele para mim é quase, quase uma cor só, assim, claro, não uma, né, mas ele tem um, uma lente, só um filtro, assim
0: principalmente na parte do começo ele começa então com esse sépia amarelado muito mais bem demarcado porque estamos aí na, na visão do Adam Bell que é o professor de história e é interessante como esse tom amarelado esse sépia no filme ele traz justamente ele traz uma um cansaço tanto para quem está assistindo quanto ele quer demonstrar também acho que essa solidão e esse cansaço essa rotina essa parte repetitiva do personagem, do professor de história Do Adam Bell né? Ele está arrotinado aí, Sem perceber muito o que está acontecendo E essa solidão Ele tem um relacionamento aí Com a sua namorada Em que eles quase não se falam É muito, muito vago Ele está sempre muito sozinho Ele é muito, entre aspas Focado no trabalho só E meio naquilo Então esse tom amarelado Ele traz bastante essa sensação aí de solidão, de cansaço, de que acaba cansando também um pouquinho quando você está assistindo, né?
1: o filme faz parecer que o filme tem muito mais que uma hora e meia, né?
0: É, fechando então essa questão da fotografia,
2: pelo menos para mim, é, ela passa essa sensação reflexiva, é, como se a gente buscasse algo na memória, tentasse projetar na realidade algo que a gente pensa. Então os clarões brancos que aparecem, um pouco difuso, aquele desfoque, daí volta para uma cena mais escura, dali a pouco é, vai para uma cena mais clara de novo, né dando essa sensação de, vamos dizer assim, indefinição. né E o nosso pensamento nada mais é do que isso, né uma indefinição total. Quando a gente acha que está definido algo, logo depois muda.
1: Ainda bem, né? Imagina se a gente pensasse do mesmo jeito a vida inteira. Vamos
2: para as trilhas aí, Gabi? Acho que tu prestou mais atenção do que eu. Pode começar apresentando teus argumentos.
1: Outro ponto que contribui para essa lentidão, suspense, enfim, do filme são as trilhas sonoras, né? Ele é um filme que tem bastante trilha, son... trilha né? Porque tem pouco diálogo. Então, ele preenche muito esses espaços com, com trilhas, e sempre trilhas de suspense, assim. É, não sei quais são as trilhas, os nomes das trilhas. Tem uma música só lá no final mesmo, é, que é do The Walker Brothers' After the Lights Go Out. Por sinal, muito boa a música, gostei dela. Não conhecia. É, então a, a, a trilha sonora é mais um ponto que contribui para causar essa sensação de apreensão e de suspense na gente. Muito bem construído assim, na, com esse objetivo, na minha avaliação.
2: De fato são trilhas que nem a, e não músicas, né? É, para preencher o silêncio. Então é, tem filme, por exemplo, filme francês, ele vai deixar em silêncio. O filme alemão vai deixar em silêncio. Mas o diretor optou por colocar alguma trilha ali para preencher esse espaço ou então complementar, né? É, mas muito bem colocado, bem é, construído. Não dá destaque, mas também não passa despercebido.
1: Outra questão da parte técnica é ele usar o que outros diretores que passaram por aqui, né? A gente já citou também, são as telas pretas, né? Para fazer alguns cortes. Então ele usa com uma, uma certa frequência também essa, essas telas pretas para para separar os momentos. Acho que acaba casando aí com as trilhas de, de suspense.
0: E toda essa lentidão, toda essa demora para acontecer, todo esse clima de suspense, ele também é muito refletido e muito bem feito pelo roteiro do filme. O roteiro ele tem umas ideias de como contar a história que é muito bem feito. Ah, acaba deixando a gente confuso em muitos pontos do filme, acaba deixando a gente angustiado, porque o filme ele começa então, com essa descoberta. Já vale ressaltar aqui que vai ter spoiler. Todo episódio do nosso clube do filme tem spoilers, e aqui vai ter também uma carrada de spoilers. Então, se você não assistiu o filme, vai por sua conta e seguir aqui, né?
2: Vamos lá. É... Uma dúvida que fica, né? Porque eu não pesquisei sobre isso, mas talvez algum de vocês tenha feito o trabalho de casa. Por que o filme ele é traduzido de Enemy, né? Que seria inimigo. Que é um nome que condiz bem, que está bem adequado ao filme, para o homem duplicado.
1: Cara, não encontrei explicação para isso. É... Mas acho que os dois nomes fazem sentido, né? Porque o homem dupli a duplicação do homem, né? Esse esse duplo que no começo a gente não sabe se é irmão gêmeo, se é clone, se é, né? O que que é? Uh, ele é igual ao cara, né? Então é um homem duplicado, mas ele é o inimigo do cara, porque parece que ele no começo ele apresenta-se mais como inimigo. Depois você percebe que talvez sejam os desejos ocultos. Mas isso é um, um papo mais para frente. É, então, para mim, até faz um certo sentido, é muito comum eles mudarem os nomes do... Não aconteceu com o ensaio sobre cegueira, né? Mas é comum mudarem livros, nomes de, de, de filme também baseados em livros. Acho que talvez até para não ter esse peso, ter liberdade de contexto, sei lá.
2: Se for o inimigo, né? É, a primeira pergunta que se faz é quem é inimigo de quem, né? O real ou o verdadeiro? Já dando um spoiler aí do que a gente vai comentar mais adiante. É uma questão... É de identidade né? que a gente tem visto já em vários filmes é, e falados aqui nos podcasts
0: como a gente disse antes então essa questão do nome o homem duplicado na verdade ele é o nome original da obra do Saramago então quando eles fizeram o filme lá canadense estadunidense eles colocaram, optaram por colocar o nome anime quando foi traduzido para português ele trouxe na verdade o nome que é do livro do José Saramago então o nome original mesmo é O Homem Duplicado e me seria a, nome, a adaptação em inglês do no nome deste livro. Essa dualidade, essa duplicata, já como a gente avisou dos spoilers, o filme e o roteiro ele deixa bem claro. Quer dizer, não bem claro, mas ele dá muito, bate muito na tecla que na verdade é a mesma pessoa. Né? Adam Bell, o professor de história, ele é o ator Anthony Sinclair, Daniel Sinclair, dependendo aí qual seria, se é o nome artístico o nome dele de verdade, E justamente vem disso, ele é um homem, ele é um homem duplicado por um transtorno, por alguma coisa assim, não sei, por, por esses problemas e essas fugas que ele tem que ter, para o que eu acho que é o ponto principal da história que a gente já vai comentar, mais pra frente E Enemy também, acho que é um nome que combina bastante Porque Ele é o inimigo dele mesmo Ele tem esse problema Ele não consegue Pra ele poder Achar justificativas para as ações dele Ele acaba criando um inimigo Que na verdade é ele mesmo, enfim Acredito que os dois nomes Eles têm esse propósito de Falar um pouquinho sobre essa dualidade E esses problemas internos De cada pessoa principalmente do personagem principal. Mas
2: uh, será que o livro do Saramago foi traduzido para o idioma inglês como Enemy? Também é algo a se perguntar, né?
0: É, eu já não sei te responder daí, sobre o livro, né? sobre a tradução do nome do livro.
2: Uhum. Bom, vamos entrando nas questões filosóficas já, o que vocês acham, quem é o verdadeiro, quem é o, o inimigo... Os dois existem? Como é que ficou essa conclusão para vocês?
1: O que acontece? A, o filme começa com uma ligação telefônica entre a mãe e o professor, né? E, e o, agora eu troquei, esse é o Adam. É.
2: Isso, o Adam é o professor e o Anthony é,
1: é, Anthony o, é o, ator. o ator. Então o filme começa com uma ligação entre a mãe e o Adam. E lá no, no meio, pro final do filme, ela volta a aparecer, a mãe dele volta a aparecer. Eles parecem que tem uma, uma relação até meio conturbada, assim, sabe? É, no começo ela pergunta, ah, como é que você pode viver assim, não sei o quê, não sei o quê. Ela dá uma criticada nele. E lá do, na metade pro final do filme, ela fala pra ele que ele era pra parar com, a, é pra parar com esse sonho besta de ser ator, alguma coisa assim que era um sonho de criança dele, que ele queria ser ator. Então, para mim, foi nessa hora que, que cravou, assim, que, que é uma dupla personalidade, sabe? Ou pelo menos um desejo do que ele gostaria de ser e por algum motivo não pôde ser. Não necessariamente seja uma, uma doença psicológica, entendeu? No sentido de uma patologia, que é uma coisa muito grave quantas coisas a gente mesmo não, desejo, não desejou e acabou deixando de lado por cobrança da família ou da sociedade, ou porque não era o certo, porque ter uma profissão né, formal certinha ser professora era mais digno do que ser ator ou ser meio doido, não sei o quê. Então, essas conversas com a mãe deixam muito... Elas são também bem curtas, tem uma participação muito pequena da mãe no filme mas em momentos bem cruciais, assim.
2: Tá, e, e na tua opinião, é, qual é o verdadeiro e qual é o imaginário?
1: para mim, os dois são verdadeiros, porque não significa que, por ser imaginário, não seja verdadeiro. A nossa mente, ela cria, é, tudo que ela cria, a gente sente de verdade, é como se né, dizem pra gente que tem que cuidar com os pensamentos. Então, eu não sei é, quem veio antes, se é o ovo ou se é a galinha, né? Se é, veio o primeiro cara certinho que desejava ser o cara todo errado, ou vice-versa. Mas, pensando aqui, voltando um pouquinho no filme, que vai ficar bem confuso aqui a minha fala, mas tudo bem, talvez, pelo, pelo viés do fazer tudo certinho, o... o o imaginário vem depois, o, dese... o desejo veio antes, mas a construção do desejo veio depois. E no final do filme lá, quando ele tá vestindo as roupas do Anthony, é meio que ele tá se apossando dos desejos que ele tinha, da vida que ele queria. Não sei, não é um de ver, mas eu acho que é bem confuso. Cada um pode não interpretar com... de um jeito.
2: É, eu fui bem confuso esse filme, eu, eu terminei ele sem conclusão alguma, né? Obviamente, buscando informações depois, a gente começa a entender um pouco mais. né Mas o filme traz, Gabi, alguns elementos que eu percebi, que eu vou falar agora, quem sabe tu também perceba, que deixam a entender, não com 100% de certeza, mas que o ator é, de fato, a pessoa, né e o professor é a, a, a imagem projetada, quem ele gostaria de ser, né, ele tenta ser um professor, porque ele já está há vários meses sem atuar, né? Ele já não é mais ator, isso dá para a gente perceber na hora que o professor, que é ele, vai buscar uma correspondência lá no escritório dos estúdios, lá com óculos escuros, tentando se disfarçar e tal, e o segurança entrega uma carta para ele. Então, se está recebendo uma carta, teoricamente... É, ele deve existir, né, o ator que é o Anthony uh, e aí também tem a questão da carta com a chave, que é endereçada ao Anthony também né? então eu entendi que ele é um que o, o Adam era o Anthony antes então ele deixou a vida de ator por um tempo e tentou ser o Adam e nisso a mulher grávida né, é, do do ator é, tem o seu papel, mas ele já está como uma outra pessoa com outra mulher que é aquela outra atriz lá que interpretou a Xuxana lá, a Susana no Bastardos em Dwarves para mim me pareceu muito isso depois, lendo artigos e até alguns vídeos no Youtube né e aí a gente começa a entrar em simbologias né que, que é, Adam né é, significa Adão... Que é o recomeço... Uma nova chance... né? E Anthony... É o antônimo... É o contrário... O oposto... Então ele... Ele como Anthony... Projeta no Adam... Que é um novo recomeço... Algo totalmente... É, oposto à vida que ele tinha... Para mim ficou entendido isso... Né? E para você, Michel?
0: Deixa eu falar então para vocês... Qual foi a minha concepção do filme... Desde a primeira vez que eu assisti esse filme... Ah, o filme ele, Uma coisa eu entendi muito bem dele Que o filme ele trata sobre um assunto específico Que é a traição a infidelidade Desde a primeira vez que eu assisti ele Isso daí foi uma coisa que eu bati o olho e falei Hum, é sobre isso que o filme ele quer falar Claro que na primeira vez que eu assisti Muitas questões ficaram na minha cabeça Principalmente a simbologia das aranhas Que a gente já vai falar um pouquinho sobre isso aqui na frente Mas pra mim... O que eu entendi dessa história é o seguinte: o Anthony era um ator secundário, um ator de terceira classe ali. Ele tinha sua esposa, ela engravidou, ele acabou saindo do emprego de ator e ao mesmo tempo ele para manter aí um caso extraconjugal, ele acabou criando uma dupla personalidade. Não talvez, não sei se é um, uma doença mesmo, ou se é apenas uma válvula de escape dele, mas ele acaba criando este professor de história, o Adam Bell, até por ele ser ator, tem toda uma, uma facilidade de interpretar, entre aspas, outra pessoa, e com isso ele acaba tendo casos aí com a, a Shoshana, a Mary. Então, e, e quando ele acaba... Descobrindo ele mesmo num filme, ele entra numa psicose, numa neurose E acaba embaralhando toda a cabeça dele, né? Então para mim, até tem uma, uma citação que ele faz no, na segunda aula dele Em que ele faz uma citação do Engels, né, se eu não me engano Que ele fala que a primeira tentativa é uma tragédia E a segunda tentativa é uma farsa Logo corroborando para essa questão a vida dele não estava bem, ele não estava feliz, ele estava tendo dificuldades em manter um relacionamento com a esposa dele, ele estava mal no emprego dele, acabou saindo do emprego, e a segunda tentativa, essa duplicata professor de história, é uma farsa. É muito interessante essas frases da aula de história, que elas acabam ah, incorporadas no filme na história em toda a dualidade do personagem.
2: É, ele diz que grandes acontecimentos, né, é, ocorrem por duas vezes. Uma vez ela vem como tragédia e a segunda como uma farsa. Né? Bem colocado, Michel.
1: Outra frase que, que marca bastante é sobre ditaduras. Né? Ele aborda bastante isso, que as ditaduras usam formas de controle, usam a... Não sei se eu posso chamar de política de pão e circo, né? mas que é dar comida e diversão ao povo que que aí tá todo mundo entretido, não, não pensa no, nos, nos perigos, e que é tudo é sobre controle, sobre repetir padrão e, e controlar. Então ele dá realmente... É, com, com esse começo de filme, a minha impressão é que vai ser um filme muito profundo, historicamente, vai tratar de questões sociais, e não, ele vai tratar de questões, muito para mim, muito pessoais. Eu não tinha percebido esse... É, não tinha me marcado, pelo menos, esse viés é, da traição em si, mas eu puxaria... para mim, ele é muito mais uma traição da gente mesmo, assim. Porque da, da, dos nossos desejos, das nossas formas, talvez. Então, porque, enfim, trair o outro não deixa de ser também trair a gente mesmo, né? Ou alguma promessa, enfim, que a gente fez.
2: E na primeira ligação que ele faz, que a esposa que atende, né? Óbvio que ele não tá em casa, ele não está em casa, né? E ela pergunta, mas é você? Onde é que você tá? Eu acho que é isso que ela fala, né? Que ela reconhece a voz. E aí não dá bem certa ligação. E aí uma segunda ligação ele consegue falar com ele mesmo, mas aí já é imaginário o negócio. E essa questão da traição, que nós vamos entrar daqui a pouco. É, tem a simbologia das aranhas aí, né, Michel? Eu também percebi logo de cara. Então, quem sabe... É, seria ele como... É, um ator que virou professor... Tentando... É, tipo, é, enrolar a esposa grávida mais um pouco... Por mais um tempo, né? Tanto é que... É, ela vai ao encontro dele lá na universidade... E vê que, que é um cara igual a ele... Mas ela na hora não se dá conta que é o Anthony, né?
0: Eu acho que é aí que tá o, o porém, o ponto da questão, Alan. Ela se dá conta, todos os personagens ao redor dele se dão conta e percebem esse problema que ele tá passando, mas só ele não vê isso, por causa que ele está nessa, nessa dualidade de uma hora ser Adam, outra hora ser o Anthony. Ah, vários diálogos...
2: É, porque tem a questão da cama depois lá, né? Que ela meio que aceita ele de novo, do jeito que ele é.
1: E ela fala um negócio do tipo, eu sei o que está acontecendo, está acontecendo de novo, né? Não vou lembrar. Ela se mostra muito mais consciente da situação, porque daí foi nessa hora que eu pensei, caramba, será que participam de alguma seita, alguma coisa assim, sabe? É, <risos> o teu pensamento é, foi longe. É, é porque ela fala assim. É, o que, que tá. Ele pergunta o que está que acontecendo. Eu, agora eu encontrei nas minhas anotações aqui. Ele fala ah, o que está que acontecendo, e é a esposa grávida que responde, eu acho que você sabe o que está acontecendo. E aí logo depois aparece uma mulher com uma cabeça de aranha.
0: Ah, várias frases, vários diálogos no filme com o personagem Adam barra Anthony, eles expõem essa questão e deixando a gente confuso como o personagem está no momento, mas elas expõem... Essa questão de o personagem mesmo do Anthony Barrada não sabe, mas os outros sabem. Tem essa questão aí que a Gabi falou, quando ele termina a ligação que ele está falando com ele mesmo, ele sai do do banheiro e ela questiona ele. É uma mulher? É uma mulher? Foi uma mulher? É de novo? Tá acontecendo isso de novo? Voltando de novo para aquele Discurso do começo Falando sobre ditaduras Que durante a história O padrão se repete Então não é a primeira vez Que o Anthony está aí Sendo infiel com sua esposa Então ela questiona ele Ele fala, não, é um homem Era um homem, blá blá, blá é um homem Eles discutem nesse momento E um outro diálogo também muito interessante É quando ele vai visitar a mãe dele Que primeiro deixa claro No filme ele mostra que o Anthony gosta de Mirtilo E o Adam não e ela chega lá, entrega pra ele uma taça com mirtilo, sei lá, o que tem lá. E eu, e como ele chegou como Adam, ele fala, eu não gosto de Mirtilo. E ela fala, você gosta sim, come aí. <risos> fala pra ele que ele gosta. E ela fala pra Largue ele.
2: Largem mal de ser um ator
0: de quinta categoria, ela diz em... ah, algo assim. Aí, exato, pro personagem do, do Adam no momento. E ela fala também uma frase falando, você está tendo problemas com mulheres de novo, algo do gênero que dá a entender também que ela também sabe da condição do próprio filho de não conseguir manter um relacionamento sério de não conseguir enfim, tem que ficar arrumando esses problemas aí pra vida e pra esposa dele
2: e as aranhas? a minha cobra, as aranhas diria Raul Seixas e as aranhas, Michel, e as aranhas?
1: aracnídeos aracnídeos
0: as Aranhas Foi o um negócio que a primeira vez que eu assisti Foi o meu grande ponto de interrogação no filme Nossa, eu fiquei encucado Tentando descobrir o que era O que significava E ela tem uma sacada muito interessante no roteiro Que as Aranhas elas Simbolizam justamente as mulheres Na vida do Anthony As mulheres que tentam De alguma forma Ter um controle sobre ele ah, Logo após que ele tem um diálogo com a mãe dele, a próxima cena, quando vai fazer a transição, é mostrando a cidade e uma aranha gigantesca na cidade. Falando que justamente a mãe dele é a maior das aranhas, é quem, entre muitas aspas, quem tem mais controle sobre ele. E também no final do filme, quando ele vai repetir o ciclo dele, ele vai questionar a esposa dele e ela, na verdade, ela se transformou em uma aranha e ela se encolhe toda na parede ali de uma forma defensiva. Então, as aranhas deste filme elas têm justamente esse ponto narrativo, essa, essa visão de são as mulheres que estão no controle da vida do Anthony, são as mulheres que estão ali de alguma forma. Voltando já agora do final pro início do filme, também tem uma cena de aranha em que ele está naquele clube, né? Que depois é mencionado no filme, é aquele clube privé, uh, no qual, enfim, não sei, acontece. Um clube para maiores em que aparece uma mulher nua indo esmagar uma aranha, justamente mostrando isso. Então ele está num clube com uma outra mulher, com outra. fazendo uma outra coisa que nesse momento ela está ele está se libertando indo aí para a libertinagem, né?
2: É, ela mata com o salto do sapato, né? Mas as aranhas, elas têm... É, eu não, não, não sei muito sobre biologia, mas até que eu me lembro, as fêmeas, elas são é, maiores do que os machos, né? E algumas espécies de aranha, a fêmea, mata o macho depois do, da reprodução, do casalamento, né? Então, mostrando o poder feminino sobre a masculinidade. Também passa essa simbologia, né? Ou seja, ah, querendo ou não, as duas mulheres estão dominando o, a mesma pessoa, né? Que é o Anthony e é o Adam ao mesmo tempo.
1: O que não deixa de... Isso é uma grande verdade, né? Porque a gente manda no mundo, vocês só não admitiram ainda, então tá tudo certo.
2: É, vocês só não se entenderam ainda pra dominar o mundo. <risos> a hora, hora que vocês se combinarem as coisas, daí, daí foi, né? Tá conquistado.
1: Essa imagem do início do filme, ela, é, ela tem essa simbologia muito forte, né? Que, que a... A, a, na, na, na sensualidade, na nudez, no despir, é, tem, inclusive, mulheres se masturbando, se não me falha a memória, nesse, nesse clubinho ali no começo aparece. E, e é nessa ação que ela abre mão do controle, ou que ela mata o controle, que é que ela vai pisar na aranha, né? que é o, como começa o filme. Mas no filme também tem aquele flash da mulher Nua, grávida, numa posição quase de... Não seria vítima, mas de vulnerável. assim então, Não me lembro dessa parte. É um flash muito rápido que eu não entendo quem que é aquela mulher depois. Ela aparece, né? Que é a, a esposa do Anthony. Mas tem um flash muito rápido. Aparece a, ela de costas, assim, na cama. Aquela mulher nua e grávida.
2: É, e também é, tem muita simbologia de aranha, né? É no filme, remetendo a teias, né, então fios entrelaçados o vidro estilhaçado que remete a uma teia de aranha que se expande né, é, dando a entender que ele está numa teia e não consegue fugir das aranhas ali, que são as duas né, a, a esposa grávida e a amante
1: as três, né, porque tem a mãe também,
2: e tem a mãe que é a chefona, né, e eu andei pesquisando também é... Eu não sei se foi só uma referência, mas eles utilizaram, inclusive aparece no filme, uma obra de uma artista aí, que é uma aranha. Não sei em que cidade que essa aranha se encontra. Eles têm essa imagem, né? E as outras aranhas que aparecem também são inspiradas nessa obra dessa artista.
0: Interessante, eu não vi nada sobre essa obra aí.
2: É, pode dar uma pesquisada depois lá, tu vai ver que tem uma obra de uma artista plástica, né? Que é quem faz esculturas. Uh, de uma aranha Bem grande, que está em alguma cidade Tipo o touro De Wall Street, tem uma aranha em algum lugar aí E eles utilizaram As formas físicas dessa aranha No filme, que é aquela Que está caminhando lá, sabe, por cima da cidade é, é bem parecida Com essa aranha que essa artista
0: Criou Deixa eu falar para vocês agora de uma cena Que eu gosto muito no filme, e é uma cena Que ela ajuda a causar Uma certa confusão quando você começa a entender que talvez o Anthony e o Adam sejam a mesma pessoa, tem uma cena dupla, que acontece aparentemente ao mesmo tempo, que é do Anthony saindo com a namorada do Adam, né? e o Adam indo para casa do Anthony e assumindo o posto dele ali na casa. E daí você até questiona e fala, ah, tá, mas... É... Vai deixar, né? É... Ué, mas os caras estão... Bom, um em cada lado aí, mas não era a mesma pessoa? Será que é? Mas o cara. Essa cena ela é muito interessante porque o Adam ele vai pra casa, ele fica todo esquisito e é, e é interessante ver como a esposa dele, né, a esposa do Anthony tá lá, ela vê. E como ela sabe já que o. que, o, que ele tem essa vida duplicada. Ela olha com ele, tipo observando as estranhezas que ele está fazendo Observando que ele está estranho Ela tenta mexer com ele, enfim E eles vão dormir E ele, no meio da noite, ele acorda E ele tá lá chorando lá fora E ela vai pedir para ele o que, que tá uh, E ele fala que ele não conseguia dormir, enfim E em paralelo, mostra aí a Shoshana a Olha, já não sai agora Vou chamar a menina lá, deixa eu chamar Os bastantes
2: histórias <risos> é. Eu que já
0: Exato, e ela, ela tá lá Descobrindo, na verdade, que ele é casado E tal, e eles saem, eles discutem E acaba tendo um acidente de carro E nesse meio tempo também né, Em paralelo, tudo vai acontecendo A esposa dele está perdoando ele Esse acidente de carro Ele aparece no rádio depois Mas não fala quem que se acidentou Então pode ser um acidente qualquer mas ele representa neste momento em que o personagem do Anthony barra Adam, a mesma pessoa, ele está se arrependendo de seus, seus feitos errados e está terminando este outro relacionamento extraconjugal. Então está acontecendo um acidente, uma ruptura está acontecendo no qual ele abandona essa segunda identidade e volta a ser ele ali e focar na sua esposa e ela perdoa ele, enfim... É uma cena muito. Mas eu tive. Vai. Eu tive a impressão que ele,
2: é, em tese, mata o Anthony e assume definitivamente que ele é o Adam. Sim. Essa foi a impressão eu... que eu tive.
0: Exato, porque ela fala pra ele ainda, ah, eu quero você aqui. E ela está falando daí com o Adam, né? Ela quer o Adam, uh -huh. quer o Anthony.
2: E assim a gente conclui, né? É o final mais mesmo, porque ele logo depois encerra seco, né?
0: Não, Era na, verdade. Um vácuo. na não? verdade, a conclusão...
1: Encerra com a, encerra com a mulher se transformando em aranha, né?
0: Exato, porque... Daí uma na... aranha
1: gigante que não cabe nem no banheiro.
0: Na conclusão, ele acaba abrindo aquele envelope destinado ao Anthony, lá no começo da história, e nele ele encontra uma chave. Essa chave que foi mencionada pelo porteiro lá do prédio dele, que falou que eles trocaram a fechadura lá do clube e tal. Então ele, como Adam... Como o cara certinho, o cara fiel, o cara que foi perdoado. Ele abre essa. Ele olha para essa chave e ele volta a ter um sorriso. Aquela, aquele sorriso do Anthony. Ah, o um...
1: sorriso de Anthony. Depois do é. sorriso da Mona Lisa. Exato. O sorriso de Anthony.
0: No qual, automaticamente, ele muda já a postura dele olhando para a chave e questiona a Ellen, né, que é a esposa dele. E ele fala o seguinte. Você tem planos para hoje à noite? Porque eu acho que eu vou sair. E ela não responde, daí isso, ele vai para o quarto. Ela está como uma aranha toda coada no quarto. Então, voltando para aquele início, os padrões na história se repetem. Ele teve o caso extra conjugal. ele teve uma dualidade, uma maluquice na cabeça dele, ele foi perdoado, ele matou o Anthony né, para tirar essa, esse cara infiel mas no final de, das contas ele vai voltar e vai se repetir o padrão novamente. Aí a história continua, a história prossegue da mesma forma. Vai
2: voltar a ser o Anthony de novo, né? Não, essa parte da chave eu me recordo plenamente, mas ali da esposa é, se transformando em aranha, não me lembro mesmo.
1: E ela vira uma aranha gigante, ou seja, no momento que ele... Que ele vira o Adam de novo ele entrega o controle pra ela pra mim ficou essa sensação porque ela vira uma aranha gigante que mal cabe lá no, no banheiro, no quarto, sei lá onde é ela tá não lembro agora
0: não...
1: mas a sensação é que, que o filme é quase o filme é meio cético sobre mudança de, de que o padrão não vai mudar, né tem um ditado aqui no Sul que diz, né cachorro que comeu ovelha só matando e é mais ou menos isso que fica a sensação no final, que não vai mudar, entendeu? Ele vai repetir o padrão, esse é quem ele é e pronto. Isso aí.
2: Também acredito nessa teoria, né?
1: Eu acho que as pessoas, elas é, podem mudar os seus comportamentos. Elas não podem mudar a sua essência, mas elas podem mudar o seu comportamento. Então, é bem complexo, mas... Porque a biologia explica, né? 50% do que a gente é, a gente nasceu sendo. Os outros 50% vão sendo moldados pela educação, pela cultura, pelo meio que a gente vive.
2: Isso, tu nasce com uma personalidade e depois tu vai criando uma identidade, tu vai formando, né? Então as duas juntas, a tua identidade com a tua personalidade, mostram aquilo que você é depois, né? E é muito difícil você... É, Vamos dizer assim, pensar uma coisa, falar a mesma coisa e fazer aquilo que tu falou, né? Geralmente as pessoas pensam uma coisa, falam outra e fazem outra, né? Fazem aquilo que pensam, porque aquilo que pensam é o verdadeiro. Então, aquilo que foi falado é, talvez seja parte da identidade. Aquilo que foi pensado talvez seja parte da personalidade.
1: Mas eu não acredito no... Embora né, 50%, aí, segundo uma das pesquisas que eu li recentemente, de quem a gente é, a gente já nasceu sendo, eu não acredito muito na síndrome do Gabriela. Né? Que é eu nasci, eu nasci assim, eu cresci assim, serei sempre assim. E que a gente pode adaptar algumas coisas, né? Então, claro que a, primeira, a nossa primeira pele, a nossa primeira base sempre vai ser quem, como a gente nasceu. E não tô falando sobre a traição específica, eu tô falando de traços tipo a introspecção. Uma pessoa que é introspectiva por natureza, na sua personalidade, ela pode é, desenvolver, estudar, treinar. Com certeza. E, né, e, e, e ser uma pessoa comunicativa. Mas ela sempre vai precisar dos momentos mais introspectivos, e de volta, e com ela mesma, enfim. Ah, é,
2: exatamente. Exatamente.
1: Mas, porque não pode ser desculpa, né? Ah, não, não, eu, sou, eu nasci assim e não vou mudar. Você pode mudar uma parte. Você se entendendo que esse é o teu padrão, a partir dali você, você molda até onde você consegue ir e cria limites também que não vão te prejudicar enquanto tua essência.
0: Bacana. Eu lembro que eu assisti um documentário uma vez sobre como se formam os psicopatas. Cair nesse assunto de nascer assim, ou se tornar assim, que era o, é o grande questionamento. Você nasce um psicopata, ou você se torna um psicopata, um serial killer? E, nesses estudos, no decorrer dos anos, um cara que estudou lá, mente, o cérebro humano, ele viu que todos os serial killers, no qual ele estudou, eles tinham uma predisposição na formação do cérebro, em que tirava um pouco a empatia dele quanto aos outros seres humanos, o que tornava ele predisposto a ser um serial killer. Logo, você pode pressupor que ah, o cara nasce, então, um serial killer. Aí que está o erro, porque o próprio cara que pesquisou isso, ele tem essa mesma predisposição. Então, os estudos indicam que, além de nascer com uma predisposição, o cara tem que ter uma criação, e algo aconteça na vida dele culturalmente na educação enfim, que levam ele a ser isso também, então acho que é uma mescla dos dois, a gente nunca é 100% nasci assim e sou assim ou, ah, eu fui ensinado a ser assim, é sempre uma junção das duas coisas que fazem aí a bomba acontecer, né
1: Aquela série Mindhunter mostra um pouco disso, né, o contexto que esses serial killers Cresceram e as coisas que eles sofreram, né? Essa adição de tudo, um pouco.
2: Daí nós já vamos entrar em outro assunto, né? Gente...
1: <risos> Deixa nós viajar aqui, olha.
0: Vamos então, então, pro.
1: Vamos então, então. Olha o homem duplicado aí, tá duplicando as palavras.
0: <risos> vamos então, para o encerramento do nosso episódio do Clube do Filme. O que, que vocês acharam? Qual foi a. O saldo do filme foi positivo ou não foi?
2: Pra mim foi. Né? Pra mim foi muito positivo, mas depois que eu fui pesquisar sobre ele, entender um pouco mais, né? Porque eu concluí aquela noite bem, é, vamos dizer assim, bem boiando, bem, bem fora da casinha, né? Conversando com a, com a Janaína e tentando entender o que tinha acontecido ali. Mas depois que você se aprofunda no filme, na obra, quem sabe, do Saramago, né, na, na direção, aí tu começa a ver nas simbologias, né, começa a ver sentido para aquele filme. É, é um filme para assistir duas vezes, mas eu não, não assisti. né. Então, certamente, quem fizer isso, assistir só uma vez, sem ouvir o nosso podcast, né, que é spoiler, eu acredito que vai ter a mesma sensação que eu tive muita dúvida.
1: Pra mim, ele é um filme bem aberto, ou seja, você pode pegar vários vieses de interpretação, desde esse da, ah, é sobre traição, eu acho que não é só sobre traição, ou pelo menos não só sobre traição conjugal, é, passa pela dupla personalidade, pelo desejo, pelo padrão, pelo nossa, dá pra ficar horas e horas pegando cada assunto e divagando sobre ele. Sobre as contradições que existem dentro da gente, né? Sobre coisas que a gente deseja, mas não pode porque é errado. Ou, né? Enfim, socialmente falando. Ou culturalmente falando, né? No, no termo de cultura, da cultura que a gente vive, nasce, cresce. Então, é um filme bem complexo, assim. De verdade, é um filme curto de tempo, assim, né? Se você pensar uma hora e meia de filme... Mais longo, pesado, mas bom. Muito bom. Muito bem produzido.
0: É, eu concordo. É a primeira vez que eu assisti também fiquei com um ponto de interrogação para alguns pontos do filme. Mas assistindo realmente uma segunda vez, já sabendo de algumas simbologias, já sabendo qual que é um ponto que ele quer tratar, qual que é um ponto que a história quer seguir, você acaba pegando várias nuances, vários detalhes que você vê como o filme ele é bem amarradinho, como o filme ele é bem, uh, bem pensado e bem roteirizado para ser essa obra. É uma obra fechadinha, bem legal. Falando sobre o livro do Saramago, eu não li o livro do Saramago, mas na internet a gente faz assim, né? a gente impõe algo que a gente não sabe como se fosse verdade. Mas pelo que eu sei, sem saber, sem ter lido o livro do Saramago, apenas pesquisando o livro do Saramago, ele trata de uma questão um pouquinho diferente. Pouquinho não, né? Pouco mais bastante diferente do que o filme do Denis Villeneuve. Eles têm aí uh, uma ideia, eles têm uma história muito semelhante, mas o ponto central da história, ela é diferente. Não vou falar aqui sobre o que se trata, porque Gabriel Velker falou que vai querer ler, enfim, você também pode estar querendo ler, e aqui a gente dá spoiler apenas dos filmes. Então, para encerrar, quem faz a próxima indicação é o Alan Castamã, e qual vai ser o filme que a gente vai debater daqui 15 dias?
2: Bom, então eu andei buscando uns filmes que eu já assisti, bem bacanas, e encontrei um que acho que é bem interessante para a época que a gente vive. Ele é um filme de 2014, chamado Her, né? tradução Ela, bem literal, uh, feito com o ator principal, o Joaquim Fênix, que interpretou o Coringa né? nesse último filme. E a pergunta, algum de vocês já assistiu?
0: Já! Não assisti esse filme, mas estou muito ansioso para assistir então. Você também que está ouvindo esse podcast, aonde você pode assistir esse filme? Esse filme está aí em quase todas as plataformas, menos a Netflix. Está no Globoplay, no Star Plus, Amazon Prime Video, no YouTube, Google Play Filmes para alugar e também na Apple TV. Para alugar. Então, se você tem aí uma assinatura, aí, que geralmente bastante gente tem da Amazon ou da Globoplay, você encontra este filme para assistir. O episódio do Clube do Filme vai ficando por aqui. Obrigado a você por sua companhia. Até mais! <música>